0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein. Da ist er also endlich gekommen, der Sommer, noch vor dem offiziellen Start, morgen am kalendarischen Sommeranfang. Und wir alle haben ganz schön geschwitzt in den vergangenen Tagen. Und wie erst diejenigen, die mit einer schweren Berufskleidung durchs Leben gehen, Nonnen, und Mönche mit ihren Gewändern. Aber die haben so manche Tricks auf Lager gegen die Hitze. Davon werden wir gleich hören. Am Sonntagmorgen mit Radio 1 herzlich willkommen. Heute ist auch der Weltflüchtlingstag. Und da möchte ich Ihnen ein vergessenes Kapitel der Eichstädter Geschichte vorstellen. Da gab es gleich nach dem Zweiten Weltkrieg ein Camp für Heimatlose und Vertriebene. Kaum einer weiß davon. Das sind so die Themen in der ersten Stunde am Sonntagmorgen. Richtig heiß ist es in diesen Tagen in Deutschland. Alle suchen Abkühlung und die meisten von uns sind froh, wenn sie zu kurzer Hose, T-Shirt oder Sommerkleidern greifen können. Aber für die meisten Ordensfrauen und Ordensmänner kommt das nicht in Frage. Die tragen ja ihre langen Gewänder, Habit genannt. Und wie können die sich Abkühlung verschaffen? Sabine Just hat in verschiedenen Klöstern nachgefragt.
2: Wo wir uns ein bisschen dann entlasten können, ist ja auch schon mal die Ärmel zum Hochkrempeln. Wenn man will, kann man auch im Sommer nur Sandalen tragen ohne Strümpfe. Dann zirkuliert die Luft auch besser.
3: Denn unter dem Zisterzienser-Habit kann es ganz schön warm werden, sagt Prior Pater Bruno. Die Mönche tragen eine weiße Tunika und darüber noch einen schwarzen Überwurf mit Kapuze. Zum Beten kommt da noch mal ein weißer Mantel drüber.
2: Im Sommer tragen wir den Gebetsmantel nicht am Tage, sondern nur zu den Lau des morgens, wo es noch einigermaßen kühl ist und in der Tageshitze dann nicht mehr.
3: Übrigens halten die dicken Klostermauern die Hitze ganz gut ab. Das ist auch bei den Benediktinern so, die ganz in Schwarz gekleidet sind. Wenn es da im Kloster dann doch mal warm wird, halb so wild, findet Prior Pater Andreas. Man gewöhnt sich dran, meint er.
0: Das kommt darauf an, was man drunter anzieht. Abgesehen davon wissen Sie vielleicht, wie die Leute in der Wüste angezogen sind. Die mummeln sich ein gegen die Hitze. Also es ist eigentlich ein Irrtum zu glauben, dass man hitzemäßig besser davonkommt, wenn man mehr oder weniger unbekleidet durch die Gegend läuft.
3: Wie sieht das bei den Ordensfrauen aus? Oberin Schwester Praxedes von den Augustinerinnen hat Lösungen parat.
0: Man kann
4: damit leben, aber mir ist es auch heiß. Ich habe weiße Kleidung, weil äh, es haben meistens Schwestern, haben auch noch so einige Kleidung, die äh, weiß ist oder grau ist, die ein bisschen dünner ist.
3: Bei offiziellen Anlässen muss aber immer die schwarze Ordenstracht getragen werden. Die Schwestern gehen übrigens auch ab und zu mal ins Schwimmbad. Ganz normal im Badeanzug?
4: Ja, natürlich, wir müssen im Badeanzug anziehen. Es geht ja nicht. Also, sie haben einen Badeanzug.
3: Ansonsten gibt's auch für alle mal ein Eis und im Sommer eher Salat und kalte Suppen. Und auch Ordensleute fahren mal in den Urlaub, in der Regel für drei Wochen. Da ist dann die Kleiderordnung ein wenig gelockert, sagt Cistercienser-Prior Pater Bruno.
2: Man sollte aber immer so gekleidet sein, dass das ordentlich und manierlich ist. Aber da können ruhig bei großer Hitze jetzt Mal auch vernünftige kurze Hosen und so ein paar Latschen mit dazugehören.
1: Und was lernen wir daraus? Auch im Sommer sollte ein Ordensmann ordentlich gekleidet sein. Sie hören den Sonntagmorgen mit Radio K1 und da kommen wir jetzt zu einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Das Spielen. Es ist zwar wettermäßig nicht gerade die Zeit für Brettspiele, aber egal. Denn seit Anfang der Woche steht nämlich fest, was das Kinderspiel des Jahres 2021 ist.
5: Und das Kinderspiel des Jahres
1: ist... Dragomino! Dragomino ist es also geworden und wie der Name verrät, es ist eine Mischung aus Domino und einem Drachen namens Drago. Die Jurymitglieder Stefan Golisch und Christoph Schlewinski erklären Worum es dabei geht.
5: Dragomino ist ein Legespiel. Und zwar geht es um eine Insel voller Drachen. Genauer gesagt, es geht für jedes Kind um die eigene Insel voller Drachen. Diese Insel muss erst allmählich erforscht werden. Das macht man mit Domino-artigen Steinen, auf denen ein oder zwei verschiedene Landschaften abgebildet sind. Und wir legen sie klassisch wie Domino aneinander. Und schafft man es, gleiche Landschaften aneinander zu legen, darf man sich zur Belohnung ein farblich passendes Drachenei ziehen. Wenn wir Glück haben, zeigt dieses Dracheneier auf der Rückseite auch tatsächlich einen kleinen Drachen. Es gibt leider auch Dracheneier, da sind dann keine Drachentiere. Schade, Punkte gibt es halt nur für die, für die kleinen Drachen. Dragomino ist ein äh, super Kinderspiel, weil es eine ganz Niedrige Einstiegshürde hat, den Plättchen aneinanderlegen und so, dass es farblich passt, ist für ab fünf Jahre genau richtig. Dragomino ist ein tolles Gesamtpaket aus einem klassischen Spielmechanismus, der völlig kindgerecht aufbereitet wird und ihnen dabei eine spannende, immer wieder neue Geschichte erzählt.
1: Klingt überzeugend und auch für mich ist das eine prima Entscheidung. Selbst Erwachsene fiebern damit, was sich hinter dem Drachenei versteckt. Und für Kinder sind der Erste taktische Überlegungen mit dem Spiel, die sie nicht überfordern, sondern Lust auf mehr machen. Vielleicht ja schon auf den großen Bruder, King Domino. Als Familienspiel war das ja bereits vor vier Jahren Spiel des Jahres. Autor Bruno Català wollte daraus einfach mal ein Kinderspiel machen. Es gab nur ein Problem. Ich glaube, Spiele, die ich mag, sind für Kinder zu kompliziert. Ich kann nur Spiele entwickeln, die ich auch selber spielen würde. Also konnte ich so etwas nicht alleine machen. Ich suchte nach Partnern und fand sie in den besten Experten für Kinderspiele in Frankreich, Marie und Wilfried vor. So hat alles angefangen. Das Trio hat sich also zu einem Dreamteam entwickelt und die Jury für das Kinderspiel des Jahres überzeugt. Mit Dragomino ist übrigens ein kleines Jubiläum verbunden, denn diesen Preis gibt es nun seit genau 20 Jahren, wie Christoph Schlewinski bei der digitalen Preisverleihung erwähnte.
5: Dadurch wurden in den letzten 20 Jahren tausende Kinder immer wieder in neue, spannende und faszinierende Welten entführt. Kinder, die den ersten Preisträger Klondike vor 20 Jahren spielten, sind heute junge Erwachsene und haben vielleicht selber schon Kinder. Vielleicht hat dieses Spiel einen bleibenden Eindruck bei ihnen hinterlassen. Sie machten Spielen fortan zu ihrem Hobby und geben es mit derselben Liebe an ihre Kinder weiter.
1: Und das ist gut so, meint der Koordinator für das Kinderspiel des Jahres. Denn letztendlich sei der Sinn eines solchen Preises auf die Welt des Spielens hinzuweisen.
5: Und je mehr Menschen aufmerksam darauf werden, sich zusammen an einen Tisch zu setzen und zu spielen, desto häufiger erleben wir Spiele als starke Waffe gegen Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und demokratiefeindliches Gedankengut. Denn beim Spielen geht es nie um das, was uns trennt, sondern immer um das, was uns verbindet.
1: Mit anderen Worten, wer spielt, gewinnt. Immer. Hier nochmal zusammengefasst, das Kinderspiel des Jahres 2021 heißt Dragomino von Bruno Catala und Marie und Wilfried Vor erschienen ist es bei Pegasus-Spiele. Radio K1 und der Sonntagmorgen heute am 20. Juni und das ist auch der Weltflüchtlingstag, eingerichtet von den Vereinten Nationen. Flucht und Vertreibung, das sind keine aktuellen Themen. Zu allen Zeiten der Geschichte mussten Menschen ihre Heimat verlassen. Das war vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall. Auch Eichstätt war davon betroffen, denn hier wurden ab November 1946 jüdische Flüchtlinge in verschiedenen Lagern untergebracht. Sogenannte Displaced Persons. Ihre Geschichte beginnt an einem Ort, den es heute noch gibt, in der Jugendherberge. Hoch oben über der Stadt Eichstätt, am Fuße der Willibaldsburg, da befindet sich die Jugendherberge. Das Haus wurde in den 30er Jahren gebaut. Nach dem Krieg haben die Amerikaner das Gebäude beschlagnahmt. Das weiß Harald Gulden. Er leitet zusammen mit seiner Frau die Jugendherberge.
6: Die war in der Zeit nach dem Krieg ungefähr zwei Jahre für die amerikanischen Soldaten als Lazarett äh, genutzt worden. Dann für Flüchtlinge. Displaced Person sagt man, als Krankenhaus genutzt. Und dann wurden dort zum Beispiel auch Entbindungen äh, gemacht.
1: Also wenn wir jetzt hier ein paar Schritte weitergehen, ja. das heißt also hier in diesen Räumen, wo jetzt der Spielkeller ist, der Speiseraum und die einzelnen Zimmern, mhm. hier war ein Lazarett und Geburtsstation.
6: Geburtsstation, ja. Wir hatten 2018 eine Anfrage von einer Dame, die wollte ihren 70. Geburtstag hier feiern. Und dann hat sich herausgestellt, es war eine Schwedin, die aber ursprünglich aus Litauen kam, dass sie hier in diesem Haus geboren wurde. Sie hat ein Bild gehabt, wo die Mutter zu ihr gesagt hat, in diesem Raum bist du geboren. Und dann haben wir versucht, man kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, welches der Räume, aber auf alle Fälle eines der äh, Fenster im Dach, da ist rausfotografiert worden und dann habe hab ich ihr die Räume gezeigt und es war für sie sehr bewegend und auch für uns, weil wir das ja bis dorthin eigentlich nicht wussten. Wir sind immer davon ausgegangen, als Lazarett für die Amerikaner und danach äh, dann wieder genutzt als Jugendherberge.
1: Doch dem war eben nicht so. Was viele nicht mehr wissen, in Eichstätt wurden von 1945 bis 1949 Flüchtlinge untergebracht. Sogenannte Displaced Persons. Maximilian
7: Ettle erklärt den Begriff. Displaced Persons sind äh, Personen, die infolge des Krieges oder der NS-Politik in dem Fall aus ihren räumlich-sozialen Beziehungen gerissen wurden, aus ihren familiären Beziehungen gerissen wurden und sich jetzt am Ende des Krieges in Deutschland befinden und eigentlich nach Hause möchten. Das sind also Leute, die entwurzelt worden sind.
1: Rund sechs Millionen solcher Flüchtlinge hielten sich in Deutschland auf. Für sie mussten Lager bzw. Camps gesucht werden. Die meisten in der amerikanischen Zone, in Bayern.
7: In Eichstätt war ja ein Kriegsgefangenenlager gewesen. Dann hat man das schon mal im Kopf gehabt, sozusagen. Die Jugendherberge war ein Reservelazarett, hat man auch gehabt. Und als dann die Amerikaner im April 1945 einmarschiert sind, haben sie sofort diese ganzen Gebäude beschlagnahmt und für sich in Anspruch genommen, um eben DPs zu versorgen und zu betreuen.
1: DPs. Displaced Persons. Die größte Gruppe von November 46 bis März 49 waren Juden. Einige von ihnen waren aus Konzentrationslagern befreit worden, die meisten aber stammten aus Polen und sind vor einer neuen Welle des Antisemitismus geflohen. Ironie der Geschichte, ausgerechnet in das Land, das noch vor kurzem die Juden grausam verfolgte. Doch in der amerikanischen Zone fühlten sie sich sicher. Trotzdem, zu der Zeit, wussten sie noch nicht, wie es weitergehen sollte.
7: Die konnten eigentlich nicht vor und konnten nicht zurück. Das heißt, sie konnten nicht zurück in, in nach Polen oder so etwas. Und nach vorne war ja auch verschlossen. Auch die westlichen Länder hatten sehr, sehr strikte Einwanderungspolitik mit sehr geringen Quoten, muss man sagen. Und die Möglichkeit, nach Palästina einzuwandern, war zu diesem Zeitpunkt ja ausgeschlossen, weil die Engländer das ja nicht wollten. Die hatten ja eine an, an, etwas anderes vorgesehen. Sodass diese Menschen hier in diesen Lagern waren und eigentlich nicht wussten, wie soll es eigentlich weitergehen. Was wird in zwei, drei Jahren? Sein. Das muss man sagen, also es ist sicherlich eine hohe Belastung gewesen.
1: Mehr durch Zufall ist Maximilian Ettler auf die Geschichte der Juden in den Eichstätter Camps gestoßen. Die Neugierde war geweckt und er forschte nach und er fand heraus, bald schon haben die rund 1400 jüdischen displaced persons begonnen, ihrem Alltag eine Struktur zu geben.
7: Die haben sofort ein differenziertes Schulsystem aufgebaut. Wir haben Kindergärten, wir haben Grundschulen, wir haben Oberschulen, und dann ist sehr viel Wert auf die Ausbildung gelegt worden. Man hat also Lehrwerkstätten gehabt für Schlosser, für Mechaniker, für Optiker, auch für Friseure jetzt zum Beispiel, damit eine neue Ausbildung gemacht werden soll. Die haben sich also nicht hängen lassen, sondern gesagt, wir nehmen jetzt unser Schicksal in die Hand und das gestalten wir.
1: Es herrschte ein großer Optimismus der sich auch in Zahlen
7: messen ließ. In der jüdischen Zeit sind 148 jüdische Kinder geboren. 31 Leute haben auch geheiratet in Eichstätt. Weist aber auch darauf hin, dass diese Juden, die hier in Eichstätt waren, schon auch gesagt haben, wir sind noch da und wir werden auch in Zukunft da sein.
1: Sie sind ein wichtiger Teil in der Geschichte von Eichstätt, aber leider total in Vergessenheit geraten, die Displaced Persons. Rund 1400 Juden fanden hier nach dem Zweiten Weltkrieg Zuflucht und konnten zumeist in Israel ein neues Leben beginnen. Es tut gut, daran zu erinnern, heute am Weltflüchtlingstag. Wir haben es gerade gehört, heute ist der Weltflüchtlingstag. Und darum macht die Caritas im Bistum Eichstätt auf ein besonderes Problem aufmerksam, nämlich auf geflüchtete Menschen, die in Deutschland in einer Unterkunft leben, denn die haben es in der Corona-Krise noch mal besonders schwer. Und das gilt gerade für Kinder, die auf Homeschooling angewiesen sind meint Angela Müller, Flüchtlings- und Integrationsberaterin bei der Caritas-Kreisstelle Eichstätt.
8: Wenn die Eltern schon äh, im Normalfall sehr, sehr schlecht Deutsch können, es gibt auch viele Analphabeten, die Eltern können also nicht helfen beim Homeschooling, die können nicht unterstützen. Das ist selbst, wenn eine gute technische Ausstattung da wäre, selbst dann ist es enorm schwierig, ohne Unterstützung der Eltern wirklich äh, weiter zu lernen und den Anschluss in der Klasse nicht zu verlieren.
1: Ein weiteres Problem ist die angesprochene technische Ausstattung. Nur die wenigsten Unterkünfte besitzen WLAN. Gerade das aber wäre dringend notwendig.
8: Viele haben dann Handys, mit denen sie auch ins Internet gehen. Das heißt, sie nutzen mobile Daten. Aber wenn man mit mobilen Daten versucht, bei einer Videokonferenz teilzunehmen, merkt man, dass innerhalb von Minuten das Volumen, das man gebucht hat, eigentlich verbraucht ist. Also das heißt, man kann schon mal Texte runterladen. Aber immer wenn es um einen kommunikativen Austausch geht, dann ist es eigentlich schon nach wenigen Minuten vorbei.
1: Dass es auch anders geht, davon kann Asylberater Dominik Rettka erzählen.
2: In einer meiner Gemeinschaftsunterkünfte, da kam der äh, Unterkunftsverwalter auf mich zu und meinte, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, WLAN zu organisieren. Daraufhin habe ich eine Organisation angesprochen, die das schon in mehreren Unterkünften auch realisiert hat. Und mit deren Hilfe und mit großem Engagement von Ehrenamtlichen haben wir es dann von, innerhalb von drei Monaten auch tatsächlich geschafft, WLAN für die Bewohner zur Verfügung zu stellen.
1: In einem anderen Bereich geht es nach Ansicht der Caritas-Beratenden auch schleppend voran. Bei den Impfungen in den Gemeinschaftsunterkünften. Angela Müller.
8: Die Organisation der Impfungen in den großen Unterkünften verläuft extrem schleppend. Also die Leute gehen ja nicht ins Impfzentrum normalerweise und melden sich individuell an, sondern es wird eine mobile Impfung organisiert. Das ist in vielen Unterkünften noch gar nicht passiert oder ist jetzt eben erst in den letzten Wochen angelaufen.
1: Geflüchtete Menschen nicht vergessen, darauf also macht die Caritas im Bistum Eichstätt gerade heute am Weltflüchtlingstag aufmerksam. Und die bayerischen Bischöfe gehen noch einen Schritt weiter. Sie fordern Abschiebungen bis auf Weiteres grundsätzlich auszusetzen wegen der Corona-Krise. Die Caritas-Beraterin unterstützt das.
8: Weil man sich ja vorstellen muss, dass die ohnehin oft sehr, sehr schwierige Situation in den Herkunftsländern durch Corona noch mal deutlich verschärft ist. Wir wissen, dass in vielen Ländern des globalen Südens kaum oder keine Impfstoffe zur Verfügung stehen, dass die medizinische Versorgung dort sehr schnell überlastet ist. Und in diese Situation noch Geflüchtete abzuschieben, das erachte ich nicht als menschenwürdig, innerhalb dieser Krise jetzt die Betroffenen trotzdem abzuschieben.
1: Es sieht ganz gut aus. Die erste kirchliche Großveranstaltung seit Corona könnte tatsächlich stattfinden. Der Katholikentag in Stuttgart. Okay, bis dahin dauert es noch ein bisschen. Der ist nämlich vom 25. bis 29. Mai im kommenden Jahr. Noch lange hin, aber die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Vergangene Woche wurden erste Details bekannt gegeben. Die Freude bei Thomas Sternberg dem Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, ist schon mal groß.
9: Wir rechnen damit, dass sehr viele Menschen nach Stuttgart kommen werden, weil eben das Bedürfnis im Grunde genommen nach Dortmund 2019 zum ersten Mal wieder einen analogen kirchen erleben zu können.
1: Erwartet werden zehntausende Katholikinnen und Katholiken sowie Gläubige aller Konfessionen und vieler Religionen aus Deutschland, Europa, ja aus der ganzen Welt. Viele Veranstaltungen, das steht jetzt schon fest, kann man dann auch digital verfolgen. Die Erfahrungen vom ÖKT, also vom ökumenischen Kirchentag, der vor kurzem stattfand, die sprechen dafür. Wir
9: hatten beim ÖKT Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilweise bis nach Spanien, bis weit über den Ort hinaus, die sicherlich nicht nach Frankfurt gekommen wären oder hätten kommen können. Außerdem die Möglichkeit, wichtige Veranstaltungen, die man nicht besuchen kann, weil sie parallel liegen, später nochmal sich aufzurufen, anzusehen, sich damit zu beschäftigen. Solche Dinge werden in Stuttgart eine Rolle spielen. Und insofern wird der Stuttgarter Katholikentag auch formal von der Technik her etwas Neues sein.
1: Ansonsten darf man sich aber auch viel Altbewährtes freuen. Ein buntes Glaubensfest, das aber auch kritische Themen nicht ausklammert.
9: Selbstverständlich ist das das Megathema Missbrauchsaufarbeitung in der katholischen Kirche und die momentane Situation zur Sprache kommen. Das wird selbstverständlich behandelt. Das ist übrigens auch auf den vergangenen katholischen Tagen immer Thema gewesen. Das wird auch prominent bearbeitet, ganz ohne jede Frage.
1: Und auch der gastgebende Bischof, Gebhard Fürst von der Diözese Rottenburg-Stuttgart, will nichts ausschließen. Auch wenn damit seine Kollegen betroffen sind.
10: Also wenn Sie jetzt Bölke und Kardinal Marx ansprechen, das sind natürlich für uns außerordentlich bedrängende Fragen, die da bestehen. Aber das sind nicht nur kirchliche Fragen, sondern das sind auch Fragen, ja, werden wir denn als Kirche von außen her wahrgenommen und können wir darüber auch sprechen?
1: Eine reine Nabelschau soll der Katholikentag aber nicht sein. Dafür sorgt auch schon der Ort Stuttgart. Laut dem katholischen Dekan der Stadt, Christian Hermes, kommt hier vieles zusammen, was den Menschen auf den Nägeln brennt.
0: Das Thema Wohnungsbau ist in Stuttgart wirklich im Brennglas. Aber auch das Thema Mobilität denken Sie an Stuttgart 21, aber auch Stuttgart als Stauhauptstadt. Diese Stadt muss sich sehr große Gedanken machen und was ist unsere Rolle dabei als Christen, wie wir Ökologie und die Ansprüche des urbanen Lebens miteinander verbinden
1: könnten. Und nicht zuletzt das Thema Zusammenleben der verschiedenen Kulturen. Das gelingt in Stuttgart recht gut, auch dank des Rats der Religionen.
0: Also da bringen wir auch ganz schön was mit. Und deshalb sind wir sehr euphorisch und mit großem Schwung dabei und freuen uns gerade nach Corona auch ein solches Fest des Glaubens hier in Stuttgart zu ermöglichen.
1: Leben teilen. So lautet das Motto des 102. Katholikentags vom 25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart. Infos können Sie nachlesen unter www.katholikentag.de I'm going down. Na, das hoffen wir ja doch nicht, dass der gute Bruce Springsteen jetzt untergeht. Jetzt, wo der Sommer begonnen hat, da sollte er doch lieber die Kraft des Sommers mit allen Sinnen erfahren. Das kann er am kommenden Samstag in Ingolstadt bei einem sogenannten oasen nachmittag Nun gut der boss wird da wohl nicht hingehen aber vielleicht ist das ja was für sie wecke deine sinnlichkeit so der titel dieser veranstaltung zu der die katholische erwachsenenbildung in ingolstadt einlädt da wird getanzt es gibt elemente aus der bewegungstherapie die sollen der eigenen sinnlichkeit einen beschwingten und kraftvollen ausdruck geben ob da Musik von Bruce Springsteen mit dabei ist, bezweifle ich, obwohl die kann auch sehr beschwingt sein. Der Oasennachmittag liegt in den Händen von Elisabeth Wiedemann aus Diedorf. Sie ist Tanz- und Bewegungstherapeutin. Das Ganze am kommenden Samstag, 26. Juni, von 14 bis 18 Uhr im Haus der katholischen Stadtkirche in Ingolstadt, Hieronymusgasse 3. Die Kosten betragen 10 Euro, aber die Teilnehmerzahl ist natürlich begrenzt. Deswegen sollten Sie sich vor anmelden. Infos finden Sie im Internet unter KEB, das steht für katholische Erwachsenenbildung, also keb-in.de. Der Oasennachmittag am kommenden Samstag. Dann können Sie die Kraft des Sommers mit allen Sinnen erfahren und Energie für den Sommer tanken. Raus aus dem Alltag, runterkommen und die Gedanken neu sortieren. Ja, das wünschen wir uns alle mal. Horst Lichter wollte das auch. Den kennen wir ja als TV-Moderator von Bares für Rares oder als Fernsehkoch. Um das mal zu erleben, so eine Auszeit, ist Horst Lichter tatsächlich in ein Schweigekloster gegangen. Kann ich mir eigentlich bei ihm gar nicht richtig vorstellen, aber er hat es durchgezogen und auch ein Buch darüber geschrieben. Was er mitnimmt aus dieser Zeit und wie schwer dem rätseligen Fernsehliebling das
11: Schweigen fiel, das hat er Denise Thomas erzählt. Ich kann sehr gut schweigen, weil ich gut zuhören kann. Aber da hat ja auch keiner gesprochen. Und ich hatte auch keine Ablenkung dabei. Und somit war es wie tatsächlich eine Diät oder wie, wie ein Fasten. Am Anfang ist der Entzug da. Dann merkt man, wie der Körper darauf reagiert. Und irgendwann stellt sich ein Hochgefühl ein, weil man es wirklich genießen kann. Und das war sehr schön. Ich muss sagen, ich habe einen neuen Freund gefunden, mich.
4: Sagt Fernsehkoch und Moderator Horst Lichter. Für sein neues Buch, Ich bin dann mal still, ist der nämlich in ein Schweigekloster gezogen. Einfach mal runterkommen, abseits des Alltagsgeschäfts. Ein lang gehegter Traum.
11: Ich wollte tatsächlich schon viele viele Jahre mal in ein Schweigekloster. Und ich muss sagen, dass es eins geworden ist, habe ich dem Verlag zu verdanken, weil die mich gefragt haben. Und somit wurde es mir ermöglicht, weil es gibt so Dinge, die man sich immer mal wieder vornimmt, wie von mir aus eine Diät. Und dann schiebt man es weg, schiebt man es weg, bis einer sagt, du komm her, wir machen sie gemeinsam und dann tut man es.
4: Seine Zeit im Kloster beschreibt Lichter im Nachhinein als wunderbare Sache. Radfahren, spazieren gehen und einfach bei sich selbst sein, brachten ihm die erhoffte Erholung.
11: Ich bin bedeutend demütiger noch wiedergekommen, bedeutend bewusster wiedergekommen. Langfristig nehme ich mit, dass es sich wirklich lohnt, zwischendurch eine Auszeit zu nehmen. Gedankengänge zu sortieren, mal fertig zu denken. Ich kann es für die moderne Welt so erklären, es tut einem Computer auch mal gut, die Reset-Taste zu drücken und runterzufahren um wieder neu zu starten.
4: Eine tolle Erfahrung, auch wenn er nicht sofort zum frommen Beta geworden ist. Nur eins hätte nicht ganz so bescheiden sein müssen, findet der Fernsehkoch. Das Essen im Kloster.
11: Es war einfach, Einfach schlecht. Vielleicht sollte man da auch die Sinne nicht ablenken, aber ich denke mal, Schweigen hat nichts mit dem direkten Fasten für den Körper zu tun.
1: Ein Fernsehkoch darf sowas natürlich sagen. Horst Lichter war das mit seinen Erfahrungen in einem Schweigekloster. Das Buch, das er darüber geschrieben hat, das heißt »Ich bin dann mal still. Meine Suche nach der Ruhe in mir«. Horst Lichter hat jedenfalls gewusst, was er getan hatte, als er sich in ein Kloster zurückgezogen hatte. Schon irgendwie beneidenswert, aber nicht jeder kann einfach mal so alles hinter sich lassen. Das wissen die Mönche und darum bieten sie auch kürzere Zeiten an. Und die gibt es auch direkt vor der Haustür, nämlich im Kloster Plankstetten. Das ist weithin bekannt für seine ökologische Ausrichtung. Neu ist jetzt ihr spirituell-ökologisches Konzept. Pater Josef Maria Böge erklärt es uns.
10: Die Idee ist zu sagen, viele Menschen, gerade Menschen aus eher städtischen Umfeldern, haben mit dieser Schöpfung, mit Jahreszeiten, mit dem Wachstum der Pflanzen äh, und so wenig Bezug. Und so ist der erste Schritt zu sagen, wir nehmen erstmal diese Schöpfung wahr. Und schauen uns die an und kommen dann im Zweiten drauf, wo kommt das alles her? Also wir nehmen die Schönheit der Schöpfung wahr und versuchen dahinter, den Schöpfer zu erkennen. Und im dritten Schritt dann zu sagen, wenn wir sehen, ja, diese Schöpfung ist schön und ich habe einen Auftrag als Mensch, heißt die Frage, was mache ich konkret?
1: Zentrum für Schöpfungsspiritualität, so heißt das Kloster auch mittlerweile. Bei einem Klostertag kann man dieses Angebot auch einfach mal nur kennenlernen.
10: Da laden wir Menschen ein, für einen Tag hierher zu kommen und stellen unsere Herangehensweise vor. A, die Frage, wie sind wir dazu gekommen, wie sieht es konkret aus mit einer Kreislaufwirtschaft, mit, einer, mit einem Autarkiekonzept für die Energieversorgung etc., mit der Frage, was könnte denn da so in einem Einzelhaushalt daraus übernehmbar sein.
1: Eine zweite Veranstaltung baut darauf auf. Bei einem Wochenende heißt es vom Glauben zum ökologischen Handeln.
10: Und da fangen wir genau eben an der Stelle an zu sagen, was glaube ich denn? Ähm, reden wir von Umwelt oder eben von Schöpfung? Und wenn wir von Schöpfung reden, ist die Frage, was kann das denn für mein Leben konkret bedeuten? Also die Teilnehmer sollen mit einer konkreten Idee nach Hause gehen, zu sagen, das und das und das, das möchte ich ab Montag anders machen. Das soll die Idee sein.
1: Dieser Schöpfungsgedanke kommt auch in vielen anderen Kursen in Plankstetten zum Tragen wo es hinausgeht in die Natur, zum Beispiel in den Wald. Waldbaden nennt sich das dann, hat aber nichts mit Bäume umarmen oder so zu tun, meint Pater Josef Maria Böge.
10: Es geht nicht darum, dass ich da jetzt Kilometer im Wald absolviere, sondern dass ich eine gewisse Zeit, ungefähr so zwei Stunden, mich in diesem Wald aufhalte, die Gerüche wahrnehme. Wir wissen heute, dass die Bäume Terpene absondern, die den Blutdruck senken, die entspannend sind. Da gibt es spannende Untersuchungen dazu. Also einfach das auf mich wirken. Lasse mich vielleicht mal auf das Moos setze, an den Baumstamm lehne und so ein bisschen über die Dinge nachsinne, die mir dran sind, die Sonne durch die Blätter scheinen sehe. Also das einfach wahrnehme, diese, diese Umgebung, das kann man sicher mit Meditation, mit Achtsamkeitsübung noch gut anleiten.
1: Und wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, Infos dazu finden Sie unter www.kloster-plankstetten.de. Da stehen auch alle Termine für die Kursangebote der Mönche der Benediktinerabtei Plankstetten. Wenn Sie gerade zu Hause sind, dann schauen Sie doch mal in die Schublade Ihres Schreibtisches oder Wohnzimmerregals. Vielleicht liegt da was rum. Ein altes Handy vielleicht? Da wären Sie nicht allein. In deutschen Schubladen schlummern rund 200 Millionen Althandys. Jedes einzelne davon ist ein wertvoller Rohstofflieferant. In so einem Handy stecken rund 55 verarbeitete Metalle, bis zu 20 davon können recycelt, also wiederverwendet werden. Kupfer ist mit dabei, aber auch andere Edelmetalle wie Silber, Platin und Gold. Tja. Und darum heißt eine Aktion vom katholischen Hilfswerk Missio auch Aktion Goldhandy. Worum es da geht, erklärt der Präsident von Missio München, Monsignore Wolfgang Huber.
12: Es geht zunächst einmal darum, dass wir die Leute aufmerksam machen möchten, dass Gold in ihren Handys verarbeitet wird. Und wie dieses Gold letztendlich dann auch zu uns kommt. Das können wir in verschiedensten Minen in Burkina Faso unter menschenunwürdigen Bedingungen
1: ausmachen. Die sind in der Tat katastrophal, gerade für junge Menschen. Das hat der Monsieur Chef selbst einmal beobachtet bei einem Besuch im afrikanischen Burkina Faso.
12: Wo dann Menschen in ganz engen Leitern hinuntergefacht sind, werden, dass sie irgendwie ein bisschen etwas heraufkriegen und so.
1: Faire Lebens- und Arbeitsbedingungen schaffen, das ist schwierig. Zu groß sind die Interessen der Firmen, viele Rohstoffe für wenig Geld zu bekommen. Und da
12: ist letztendlich eigentlich die Kirche der letzte Anhaltspunkt, wo Priester, Ordensschwestern sich mit diesen jungen Leuten dann eben auch verbinden und sagen, okay, wir schauen, dass ihr eine Lebensperspektive über das hinaus habt dass Sie jetzt nur hier dieses Gold herausbringen müsst.
1: Und darum ruft Missio jetzt zu einer Woche der Goldhandys auf. Der hat gestern begonnen und geht noch bis zum 27. Juni. Was können Sie tun? Nehmen Sie Ihr altes Handy und geben Sie es ab bei einer Sammelstelle von Missio. Zum Beispiel beim Kolpingwerk im Bistum Eichstätt. Geschäftsführer Ewald Kommer. Macht er auch mit.
13: Das ist ein ganz altes, frühes Handy. Das war so am Anfang, der, also nicht ganz der Knochen, aber doch schon eigentlich eine Vorgeneration von den jetzigen Smartphones.
1: Kannst du nicht mehr gebrauchen?
13: Nee, ist tatsächlich so, dass es einfach von den Funktionen her auch veraltet ist. Aber wie gesagt, die Rohstoffe drin sind ja nach wie vor gut. Dann werfe ich es mal ein in die Sammelbox. Sehr schön. Was passiert jetzt dann mit, mit den Handys in der Sammelbox? Kolping sammelt ja an verschiedenen Stellen in der Diözese. Wir hier im Diözesanbüro, dann die Kolpingsfamilie Greding, die Wirtschaftsschule in Greding, wir sammeln an der Berufsschule in Eichstätt oben und die Kolpingsfamilie bei gries sammelt auch und generell ist bestimmt jeder Vorsitzende der Kolpingsfamilie, egal ob männlich oder weiblich, sehr dankbar, wenn man Handys vorbeibringt, die bringen die dann zu uns und wir geben sie dann an Missio weiter und da kommt es dann zu der Verwertungsfirma, die die Handys auseinander nimmt, die Rohstoffe birgt und das andere fachgerecht
1: entsorgt. Bisher wurden insgesamt über 215.000 Handys recycelt oder wiederaufbereitet. Aus diesen Handys konnten somit über 4,6 Kilogramm Gold und weitere wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Und mit dem Erlös wiederum kann Missio direkt vor Ort helfen. Also schauen Sie nach einmal wirklich in Ihre Schublade, ob da nicht doch noch ein altes Handy schlummert. Und dann geben Sie es doch einfach ab an einer Sammelstelle oder direkt bei Missio. Infos finden Sie im Internet unter missio.com. Gutes tun war noch nie so einfach. Die Aktion Goldhandy, von der wir vorhin berichtet haben, damit will Missio zeigen, es gibt durchaus Smartphones, die sind nachhaltig. Überhaupt geht es mit der Aktion nicht darum, Handys zu verteufeln. Damit kann man ja durchaus Gutes tun. Und das dachte sich auch Gerulf Belhane. Mit der gleichnamigen Firma, mit Sitz in Mainburg, hat er schon seit vielen Jahren Apps für mittelständische Unternehmen entwickelt, zum Beispiel auch für Kindergärten. Warum aber nicht mal für eine Pfarrei? Apps werden ja immer mehr genutzt und es ist eigentlich eben
0: wichtig oder das wichtigste Ziel von uns, dass eben auch das Wort Jesu Christi in
1: dieser Form an die Jugend herangetragen wird. So einfach wie möglich, so soll diese App für die Pfarreien funktionieren, ohne großen Mehraufwand.
0: Wir kümmern uns um alles. Die Pfarrei muss sich im Grunde genommen um nichts kümmern. Aber wenn sie will und einen fähigen jungen Mann vor Ort eben hat, dann kann sie auch unter Umständen eben eingreifen.
1: Und so reist Gerulf Belhane übers Land und bietet sein Produkt verschiedenen Pfarrgemeinden an. Manche empfangen ihn mit offenen Armen, manche sind eher abweisend. Auch der Pfarrer von Wettstetten im Dekanat Ingolstadt, Klaus Gruber, war zunächst skeptisch. Eine eigene App für die Gemeinde. Was soll das bringen? Überzeugt hat ihn dann die Möglichkeit, Push-Nachrichten zu senden.
11: Wenn jetzt so mal
10: schneller Gottesdienständerung ist, dann jagen wir schneller mal eine Push-Änderung raus. Wir haben einen äh, hohen Verbreitungsgrad. In dem Moment, wo eine Push-Nachricht rausgeht, klingelt es bei jedem auf dem Handy. So habe ich einen ganz direkten Zugang und kann immer wieder auch die Brücken dann zu den anderen Medien
1: schlagen. Nun bringt Pfarrer Gruber eine ideale Voraussetzung mit. Er ist sehr technikaffin. In der Gemeinde wird er schon mal als der Wischkastelpfarrer bezeichnet. Aber, so sein Credo, die Kirche muss mit der Zeit gehen.
10: Ich glaube, dass das eines der wichtigsten Dinge ist, die wir jetzt gerade auch in der Corona-Zeit angehen müssen. Neue Plattformen zu finden, neue Möglichkeiten, die Menschen anzusprechen, ob das Junge oder Alte sind. Das sind für mich Möglichkeiten, die wir einfach nutzen müssen.
1: Andreas Faber hat das getan. Vor zehn Jahren ist er mit seiner Familie nach Wettstetten gezogen. Anschluss an die Pfarrei hat er über die Webseite bekommen. Heute betreut er selbst den Online-Auftritt.
7: Ich glaube, dass wir tatsächlich jedes Medium nutzen müssen, weil eben Leute unterschiedlich angesprochen werden wollen und müssen. Und es gibt halt tatsächlich viele Leute, die einfach sagen, für mich ist das Wichtigste, dass ich am Samstag oder Sonntag in der Kirche bin und da meinen Kontakt und mein Leben in der Pfarrei und mit Gott habe. Und für andere sind eben ganz andere Sachen.
1: Wie zum Beispiel die App der Pfarrei St. Martin in Wettstetten. Übrigens die einzige im Bistum Eichstätt, die sich darauf eingelassen hat. Was Gerulf Bilhane schon ein wenig verwundert, ist sie doch kostenlos. Finanziert wird sie über regionale Sponsoren.
0: Die Problematik ist teilweise eben auch der Pfarrgemeinderat, wo eben verschiedene Leute eben drinnen sitzen, die der Meinung sind, ab 50, 60, 70, man braucht eigentlich diese Dinge nicht, die sind nicht wichtig. Ich finde, es ist einfach ganz, ganz wichtig, wir müssen ganz einfach alle Medien bedienen. Und so ist es letztendlich auch mit dem Wort Jesu Christi. Ich möchte nicht nur auf dem Kirchenzettel sein, ich möchte nicht nur auf der Webseite sein, sondern ich möchte auch dort zu finden sein, wo sich eben praktisch die Gläubigen
1: aufhalten. Endlich ist es wieder soweit, endlich dürfen wieder Konzerte stattfinden. Von Klassik bis Pop, alles wieder möglich. Die Erleichterung ist groß, auch bei Manfred Feig, Domkapellmeister im Bistum Eichstätt. Für den kommenden Sonntag, also den 27. Juni, hat er für die Eichstädter Schutzengelkirche ein ungewöhnliches Programm zusammengestellt. Er nennt es eine Konzertante Liturgie. Der Hintergrund war die Thematik der Zeit ein bisschen aufzugreifen und überlegen, was, was treibt die Leute so um. Und einer der zentralen Gedanken war die Sehnsucht nach Normalität. Die hat uns in den letzten Monaten eigentlich alle ziemlich beschäftigt. Viele waren richtig isoliert, fühlten sich eingeschlossen, suchten Trost und Halt bei Gott. Diese Erfahrungen haben Menschen schon immer gemacht und sie haben sie in Worte gefasst und vertont in der sogenannten lauretanischen Litanei. Es ist ganz hochwertige Musik, die weder eintönig ist noch langweilig ist. Also es ist, es ist
13: stimmungsmäßig eigentlich alles drin, von ganz festlich bis traurig
1: nachdenklich. Es ist ein sehr breiter Rahmen, wie, wie das halt im Leben so ist ganz oft. Vier Vokalwerke werden unter dem Oberbegriff Litanie zu hören sein, unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart. Gesungen von Mitgliedern des Eichstädter Domchores, unterstützt von einem Barockorchester mit verschiedenen Solistinnen und Solisten. An der Orgel spielt Martin Bernreuter. Die persönlichen Gedanken stammen von Bischof Gregor Maria Hanke. So, dass das ein griffiges Gesamtkonzept ist, in dem man seinem eigenen Suchen auch und Wünschen Raum geben kann. Die musikalische Andacht am kommenden Sonntag in der Eichstätter Engelkirche. Sie wird gleich zweimal aufgeführt, nämlich um 15.30 Uhr und um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch erwünscht. Da die Plätze begrenzt sind, empfiehlt sich eine Platzreservierung. Schreiben Sie eine Mail an kirchenmusik@. Bistum-Eichstätt.de Und das war er auch schon fast wieder, der Sonntagmorgen von Radio K1. Drei Stunden Kirchensendung aus dem Bistum Eichstätt. Blicken wir noch mal kurz zurück. Was haben wir in der Sendung heute alles vorgestellt? Unter anderem ist ja heute am 20. Juni der Weltflüchtlingstag. Angela Müller, sie ist Flüchtlings- und Integrationsberaterin bei der Caritas-Kreisstelle in Eichstätt. Sie ist der Meinung, Abschiebungen sollten bis auf Weiteres grundsätzlich ausgesetzt werden. Wegen der Corona-Krise.
8: Weil man sich ja vorstellen muss, dass ähm, die ohnehin oft sehr, sehr schwierige Situation in den Herkunftsländern durch Corona noch mal deutlich verschärft ist. Ähm, wir wissen, dass in vielen Ländern des globalen Südens ähm, kaum oder keine Impfstoffe zur Verfügung stehen, dass die medizinische Versorgung dort sehr schnell überlastet ist. Und in diese Situation noch Geflüchtete abzuschieben, das erachte ich nicht als menschenwürdig innerhalb dieser Krise jetzt die Betroffenen trotzdem abzuschieben.
1: Und dann haben wir in der Sendung etwas Neues vom Kloster Plankstetten vorgestellt. Ihr spirituell-ökologisches Konzept. Pater Josef Maria Böge hat davon erzählt. Dazu gehört unter anderem auch das sogenannte Waldbaden.
10: Es geht nicht darum, dass ich da jetzt Kilometer im Wald absolviere, sondern dass ich mich vielleicht mal auf das Moos setze an den Baumstamm lehne und so ein bisschen über die Dinge Sinne, die mir dran sind, die Sonne durch die Blätter scheinen sehe. Also das einfach wahrnehme, diese, diese Umgebung, das kann man sicher mit Meditation, mit Achtsamkeitsübung noch gut anleiten.
1: Und dann haben wir in der Sendung auch darauf verwiesen, dass derzeit die Woche der Goldhandys läuft, eine Aktion des katholischen Hilfswerks Missio. Präsident Wolfgang Huber sagt, mit alten Handys, da kann man tatsächlich noch was Gutes tun.
12: Ganz wichtig ist, erstens einmal sich bewusst zu werden und zu sagen, okay, das Handy, das ich habe, das ist gut und mit dem bin ich gut unterwegs. Das Zweite ist zu sagen, die eben äh, herumliegen, äh, diese Handys, die kann ich abgeben. Wir können damit dann letztendlich eigentlich auch äh, schauen, dass wir Projekte unterstützen die eine Möglichkeit schaffen, dass die Menschen, die dort vor Ort unterwegs sind, eine Lebensqualität bekommen.
1: Schauen Sie mal ins Internet rein, da finden Sie weitere Informationen dazu unter missio.com. Ja, und wenn Sie schon mal im Netz sind, dann können Sie auch unter radio-k1.de nachschauen, denn da finden Sie noch einmal die Beiträge vom heutigen Sonntagmorgen. Und das war's. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein, Radio K1 finden Sie in Eichstätt. In der Ludpollstraße 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche, vielleicht mit etwas Abkühlung, ist ja auch nicht schlecht. Und am nächsten Sonntag ab 8 sind wir wieder zusammen hier bei Radio K1.